0: Les Nuits de France Culture
1: Les
2: Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique Cette année-là, le chômage s'installait, le prix des matières premières s'effondrait, mais pas celui du pétrole. Les monnaies flottaient et le journal Combat sombrait. Cette année-là, après la mort de Pompidou, les Français choisissaient de placer Giscard à la barre. En RFA, Helmut Schmidt remplaçait Willy Brandt. En Éthiopie, le Négus était renversé et Itzak Rabin succédait à Goldamer en Israël. Cette année-là, l'affaire du Watergate contraignait Nixon à démissionner et Gérald Ford prenait du galon. Au Portugal, c'était la Révolution des œillets et en Grèce, les colonels faisaient leurs valises. Arafat était à la tribune des Nations Unies et en Espagne, le régime de Franco mettait à mort par le garrot un militant catalan de 25 ans. Cette année-là, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse était votée en France et des appelés du contingent manifestaient. On inaugurait l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, une grenade était lancée dans le drugstore Saint-Germain et un DC-10 s'écrasait dans la forêt d'Hermenonville. Ali et Forman boxaient aux Zaïre et à Berkeley, Patricia Hurst était enlevée mais sympathisait excessivement avec ses ravisseurs. Expulsé du RSS, Solzhenitsyn n'était plus un citoyen soviétique et on pouvait lire l'archipel du goulag en français. Un coup de grisou tuait 42 mineurs alliés 20 à la fin d'une année durant laquelle disparaissaient Duke Ellington, Darius Milo, Marcel Pagnol, Francis Blanche et Vittorio De Sica. Cette année-là, c'était l'année 1974, dont la communauté radiophonique des programmes de langue française déroulait le fil dans le 25e volet d'une série regardant en 1975 le quart de siècle qui venait de s'écouler. Première diffusion le 3 avril 1976 sur France Culture.
3: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française. RTB Belgique, RTSR Suisse, SRC Canada, SRF France. « Aujourd'hui, 1974. »« 1974,
4: l'année de la démission de Richard Nixon aux États-Unis, de la mort de Georges Pompidou en France et de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence. L'année de la prise du pouvoir par le général de Spinola au Portugal, de l'effondrement du régime des colonels en Grèce et du retour de Harold Wilson à la tête du gouvernement britannique. » 1974, Yasser Arafat est invité aux Nations Unies, les Kurdes sont traqués en Irak, l'empereur Haïlé Selassie est détrôné en Éthiopie, Isabelita Perón devient présidente en Argentine. 1974, crise du pétrole, crise de la production, crise monétaire, il y a déjà 15 millions de chômeurs dans les pays industrialisés et le malaise
5: économique s'étend au monde entier. 4 janvier, France. Le Front Paysan de Libération commet une série d'attentats en Corse. Un mois plus tard, le 14 février, le Front de Libération de la Bretagne fait sauter le pylône de l'émetteur de l'ORTF à Roctré-du-Don près de Morlaix. La Bretagne est privée de télévision pendant plusieurs mois.
6: Que vont faire ce soir les téléspectateurs du Finistère bah écouter la radio ou alors on, on lira. On s'en mettra la lecture parce qu'avec la télévision on lit beaucoup moins.
0: Nous sommes nombreux en famille et là, ben, on pourra discuter pendant les repas. Ça va peut-être pas faire de mal. hein Nous avons eu quelques clients qui sont
7: venus chercher des livres sur les mots croisés. Ben, ma femme et moi, nous allons, euh, nous allons
0: euh, lire. ou veut jouer des jeux de société. quoi. Ça va changer un peu les habitudes.
5: Ben, on va aller au cinéma, quoi, très simplement.
0: Dans un sens, ce ne sera pas un mal. ça permettra peut-être de retrouver la vie familiale un peu plus. Les allocations familiales vont en souffrir.
5: Le gouvernement ordonne la dissolution de tous les mouvements autonomistes, aussi bien en Bretagne qu'en Corse et aux Pays basques.
1: 9 janvier, Genève. Conférence de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui maintiennent les décisions prises lors de leur rencontre à Koweït en octobre 1973 c'est-à-dire l'augmentation du prix du baril de pétrole de 70 à 100%, la réduction des livraisons de pétrole de 5 à 10% selon les pays destinataires et un embargo total sur le pétrole à destination des Pays-Bas et des états unis L'embargo vers les états unis est levé en mars.
8: Le 13 février, 13 des pays consommateurs de pétrole les plus importants se réunissent à Washington à l'appel du président Nixon pour définir une politique commune. Le ministre des Affaires étrangères français... Michel Jaubert refuse certains paragraphes du programme d'action proposé par les Américains et la France s'oppose ouvertement à la politique énergétique américaine
9: Le 24 octobre, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing propose la tenue d'une conférence internationale sur l'énergie entre pays producteurs pays consommateurs et le tiers monde Cette conférence est l'un des thèmes majeurs des discussions qu'il a avec le président Gerald Ford à la Martinique le 16 décembre
10: 9 janvier, Espagne. Le tribunal militaire de Barcelone condamne à mort un militant anarchiste de 26 ans, Salvador Puchantich, accusé d'avoir tué un policier au cours d'une bagarre en 1972. Malgré des manifestations organisées dans le monde entier et des pétitions adressées au général Franco, il est exécuté au garrot le 2 mars. 18 janvier, les Israéliens
4: et
11: les Égyptiens se rencontrent au kilomètre 101. Pierre à la fin de l'année 1973, la conférence sur la paix au Proche-Orient, sans les Syriens et les Palestiniens, s'est réunie à Genève un seul jour. La déception est grande. Moins d'un mois après, le 18 janvier, au fameux kilomètre 101, 101 km du Caire, généraux israéliens et égyptiens signent
6: un accord sur le dégagement des forces.
4: Jean-Louis Burga au micro de l'ORTF.
6: C'est fait. Dans le vent et le froid, tout à l'heure, le général israélien al azhar et le général égyptien Gamassi se sont retrouvés sous la tente du kilomètre 101 pour signer l'accord sur le retrait des troupes dans la zone du canal. La cérémonie a été très brève. Les forces israéliennes qui sont sur la rive orientale vont retraverser le canal et se retirer de 30 km sur l'autre rive. Quant aux égyptiens, ils resteront sur place, mais ils vont un peu dégarnir leurs dispositifs et renvoyer leurs missiles à l'arrière. Première retombée de cet accord, on peut maintenant envisager sérieusement la réouverture du canal de Suez, fermé
11: de depuis bientôt sept ans. Quatre mois après, Henri Kissinger ayant déployé beaucoup d'efforts et multiplié aussi beaucoup de promesses difficiles à tenir, un accord analogue est signé le 31 mai entre la Syrie et Israël. Les Israéliens évacuent non seulement les nouveaux territoires qu'ils ont conquis pendant la guerre d'octobre, mais symboliquement quelques centaines de kilomètres carrés sur le plateau du Golan et surtout la ville de Kouneitra. Le 26 juin, les Syriens auront la mer surprise, de découvrir une ville détruite et pillée. Pendant que les relations américano-égyptiennes se réchauffent chaque jour, les relations diplomatiques interrompues depuis 67 sont rétablies dès le mois de février, les relations soviéto-égyptiennes, malgré le colossal pont aérien établi par les Russes pendant la guerre, ont pris un tour très différent. En avril, Sadat rend la crise publique, accusant le gouvernement soviétique de refuser de lui livrer certaines armes et d'exiger en plus d'être payé comptant. Les choses n'iront pas en s'arrangeant, on voit se dessiner les griefs qui aboutiront à la rupture de 1976 et M. Brejnev renoncera à se rendre en Égypte à la fin de l'année. Mais l'Égypte avait reçu en juin un autre hôte de marque. C'est triomphalement que Nixon est accueilli au Caire. Les banderoles, les pancartes brandies peuvent lui réjouir le cœur. Partout il peut lire « Tiens bon Nixon, Dieu garde Nixon, merci Nixon, c'est un très grand jour pour nous » dira le président Sadat. Après le caire, Nixon ira à Amman voir son ami Hussein, à Jeddah voir son ami Fessal, à Damas où l'accueil est réservé et il fera un petit crochet par Tel Aviv pour assurer les Israéliens. Une fausse note à Amman où les Bédouins du roi défilent impeccablement au son d'une marche militaire américaine, mais c'est la Washington Post March, du nom du journal qui est en train de perdre Nixon aux états unis
4: 19 janvier, Belgique. Démission du gouvernement d'Edmond Leburton qui réunissait une coalition tripartite, libéraux, socialistes et socio-chrétiens. L'une des causes de cette démission est le retrait de l'Iran du projet Ibramco qui prévoyait la construction d'une raffinerie de pétrole à Lannay, près de Liège, avec le concours de la NIOC, la National Iranian Oil Company. Le roi Baudouin demande à Léotine de Mans, le dirigeant des socio-chrétiens flamands, de former un nouveau gouvernement. Mais ce dernier échoue, et comme le souhaitaient les socialistes, c'est la dissolution des chambres.
8: Le 10 mars, élection législative. Les socio-chrétiens flamands et wallons gagnent des sièges. Les socialistes connaissent un succès au sud, mais un échec au nord, alors que les libéraux, au contraire, gagnent des voix chez les flamands, mais en perdent chez les wallons. Quant aux partis communautaires, ils subissent un coup d'arrêt.
9: Le lendemain des élections, Léotine de Mans cherche à former un gouvernement en s'adressant aux socialistes qui refusent le renouvellement de l'alliance tripartite. Mais les négociations échouent, en particulier à propos du problème scolaire, de la question de l'avortement et surtout de la régionalisation. Léotine de Mans se tourne alors vers les libéraux qui acceptent, mais à condition que les partis communautaires soient consultés. Ce qui est fait le 20 avril au château de Stenokerzel, près de Bruxelles, où après un conclave de 23 heures, les problèmes de la régionalisation sont clairement précisés, bien que sur la délimitation de la région de Bruxelles, les thèses des flamands et celles des francophones demeurent très éloignées.
4: Le 25 avril, le cabinet de léotine de Mans est enfin composé et il reçoit l'investiture des chambres grâce à l'accord tacite des fédéralistes, dont cinq représentants siégeront au gouvernement à partir du 11 juin.
5: 1974, sciences et techniques.
12: Après 84 jours dans l'espace, le troisième et dernier équipage du laboratoire spatial américain Skylab mairie dans le Pacifique.
13: Lancé à bord de Soyuz 14, deux cosmonautes passent 14 jours à bord de la station orbitale soviétique Salyut
14: 3.
15: La sonde américaine Mariner 10 survole Vénus à 5770 km d'altitude et transmet des photos qui permettent de voir pour la première fois l'atmosphère dense de la planète.
10: La sonde américaine Marine Ardis survole Mercure à 700 km d'altitude et révèle que le sol de la planète est désolé et parsemé de cratères, comme celui de la Lune.
12: Prix Nobel de médecine et de physiologie. Deux scientifiques belges, Albert Claude et Christian de Douve et un américain Georges Palade pour leur découverte fondamentale en biologie cellulaire.
5: Inauguration à Zelenshoek, un observatoire dans le Caucase à 2500 mètres d'altitude du plus grand télescope du monde. Son miroir a 6 mètres de diamètre et pèse 42 tonnes.
15: Découverte dans la dépression de la Phare, au nord-est de l'Éthiopie, d'un fossile dominien vieux de 3 millions d'années. 11 biologistes
12: américains publie une lettre dans laquelle ils annoncent qu'ils interrompent momentanément certains types d'expériences de génétique fondamentales dont les risques apparaissent imprévisibles. Par exemple, si des colibacilles transformés par les généticiens s'échappaient accidentellement d'un laboratoire, ils pourraient se multiplier et provoquer de redoutables épidémies, voire une catastrophe incontrôlable. Les biologistes américains invitent leurs collègues dans le monde entier à suivre leur exemple.
13: La peur des médicaments et la vague de l'antimédecine. Plusieurs ouvrages, « Medical Nemesis » d'Ivan L'invasion pharmaceutique »,« Le guide des médicaments les plus courants » dénoncent l'impuissance de la thérapeutique moderne et la nocivité de nombreux médicaments.
15: Les professeurs Robert Fauve et François Jacob présentent des travaux sur le pouvoir inhibiteur des cellules cancéreuses qui peuvent déjouer le système de défense cellulaire de l'organisme.
12: Grande vogue des petits calculateurs électroniques de poche et des montres à quartz. 4 février, États-Unis. Patricia Hearst, la petite fille du mania de la presse Randolph Hearst, le citizen Ken d'Orson Welles, est enlevée à Berkeley, en Californie, par un groupe terroriste, l'Armée de libération symbionnaise.
13: 10 février, Norvège. Le prix Nobel de la paix, parallèle, est décerné à Donelder Camara, l'archevêque brésilien de Linda et de Recife. Ce prix sauvage a été créé par deux des cinq membres du comité Nobel qui ont démissionné en 1973 après que le prix Nobel de la paix officiel ait été attribué à Henry Kissinger et à Le Duc Tau. Donelder Camara reçoit à Oslo 1 500 000 couronnes qui, dit-il, serviront à créer des écoles pour les paysans pauvres du Brésil.
10: Et la violence numéro un, ce sont les injustices qui existent partout, dans les pays pauvres, dans les pays riches, dans les relations entre les pays pauvres et les pays riches. Et alors nous sommes là, face à des structures d'oppression qui arrivent à écraser plus que les deux tiers de l'humanité. 10
4: février, Grande-Bretagne. Après trois mois de grève partielle, les quelques 350 000 mineurs britanniques décide la grève générale. L'économie anglaise est paralysée depuis plusieurs mois déjà. La semaine de travail est réduite à trois jours. Les rues sont sans lumière. Le chauffage baissé au minimum. Le premier ministre conservateur Edward Heath demande alors aux électeurs de trancher le débat. Il dissout le Parlement et des élections législatives ont lieu le 28 février. Les travaillistes l'emportent avec 1,1% seulement de voix de plus que les conservateurs et après la démission d'Edward Heath le leader travailliste Harold Wilson forme un nouveau gouvernement, bien qu'il n'ait pas la majorité aux communes. Dans les jours qui suivent, la grève des mineurs prend fin et des mesures sont prises pour tenter de stabiliser les prix et d'arrêter l'inflation. Mais la situation du gouvernement travailliste reste précaire et le 10 octobre, Harold Wilson remet son mandat en jeu au cours de nouvelles élections. Les travaillistes l'emportent cette fois avec 2,1% de voix de plus que les conservateurs et obtiennent la majorité absolue à la Chambre des communes, mais avec une marge
5: étroite de trois sièges. 13 février, Union soviétique. Communiqué de l'agence TASS, par décret du Présidium du Soviet Suprême de l'URSS, Alexandre Solzhenitsyn pour avoir systématiquement mené des activités incompatibles avec le statut d'un citoyen soviétique et portant préjudice à l'Union des républiques socialistes soviétiques, a été déchu de la citoyenneté soviétique. Et le 13 février 1974, il a été expulsé au-delà des frontières de l'URSS. La famille de Solzhenitsyn pourra le suivre dès qu'elle l'estimera nécessaire. Daniel Gilles.
14: On vient l'arrêter chez lui. Euh, il est amené dans une des prisons les plus terribles de la périphérie de Moscou, il est convaincu, lui, à ce moment-là, qu'il est arrêté pour être renvoyé au bagne. Il le dit lui-même dans Le Chêne et le veau, donc, et son autobiographie. Euh, il y passe une nuit assez terrible. En attendant, sa femme a alerté l'opinion mondiale, de sa bouche très fort, l'opinion occidentale réagit, se fâche, des pétitions circulent le lendemain euh, en uniforme de bagnard déjà émis dans un avion d'aéroflotte, seul passager avec huit policiers qui l'entourent il ne sait pas du tout où on l'amène jusqu'au moment où arriver sur un tarmac, il voit une inscription locale Frankfurt, il est à Francfort en Allemagne occidentale on le pousse dehors une aérothèse lui offre une rose rouge Heinrich Böll le président du Pen Club et grand écrivain allemand lui ouvre les bras et l'embrasse il est dans le
10: monde libre il est en tout cas banni 1974
13: les livres de l'année prix Nobel de littérature Evin Johnson et Harry Martinson qui appartiennent tous deux à l'école dite prolétarienne qui a profondément marqué la littérature suédoise dans les années 30
15: Louis Aragon, théâtre roman.
13: André Malraux, Lazare, la tête d'Obsidienne.
12: René-Victor Pille,
15: l'imprécateur.
5: Norman Meller, Marilyn.
15: Julio Cortazar, livre de Manuel.
5: Pascal Lenné, la dentelière Prigoncourt. Michel Jobert,
10: mémoire d'avenir.
15: Dominique Fernandez, Porporino ou les mystères de Naples.
10: Michel Tournier, les météores.
15: Alexandre Solgenitzin,
12: l'archipel du goulag.
10: 3 mars, France. Un DC-10 des lignes aériennes turques s'écrase dans la forêt d'Hermenonville, cinq minutes après avoir décollé de l'aéroport d'Orly. Il y a 346 victimes. C'est la plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'aviation. L'accident serait dû au mauvais fonctionnement du verrouillage automatique d'une porte de la soute qui s'est brusquement ouverte. Alain Trampolieri.
6: Rien ne
16: permet de reconnaître un avion. J'ai retrouvé des bouts de tôle de 50 cm de long pour les plus gros, à l'exception d'un réacteur qui se trouve aux côtés d'un morceau du cockpit. Vous savez, je crois qu'il faut l'avoir vu pour pouvoir imaginer ce qu'est une catastrophe d'avion, le choc d'un engin de plusieurs dizaines de tonnes contre le sol.
10: En signe de deuil, le président de la République, Georges Pompidou, déclare qu'il n'assistera pas personnellement à l'inauguration du nouvel aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui est prévu pour la semaine suivante. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle doit accueillir 6 millions de passagers en 1975 et 50 millions en 1985. Un mois plus tôt, le plus grand aéroport du monde a été inauguré à Dallas-Fort Worth, aux états unis 11 mars, Irak. Le général Mustafa Barzani rejette au
13: nom du Parti démocratique kurde un projet de loi sur l'autonomie du Kurdistan proposé par le gouvernement irakien. Après 4 ans de paix, la guerre des Kurdes recommence.
12: Eric Rouleau.
17: Pendant des décennies, les Kurdes se sont battus contre les divers régimes et gouvernements irakiens, mais sans résultat. Mais euh, au printemps de 1974, le gouvernement irakien, qui se sentait assez fort pour imposer une autonomie selon ses voeux, euh, a promulgué cette fameuse loi d'autonomie qui a été rejetée par les Kurdes. Pourquoi Eh bien, Parce que les Kurdes pensaient que ce régime irakien n'était pas digne de confiance, que la loi elle-même leur donnait une fausse autonomie, qu'il n'y avait pas suffisamment de démocratie en Irak pour assurer même que cette loi soit appliquée. Et euh, il faut dire aussi que les Kurdes euh, avaient des assurances de soutien tant de la part des Américains, des États-Unis, on l'a su par la suite que la CIA envoyait des armes euh, par le truchement de l'Iran, et bien entendu de l'Iran, euh, du chat d'Iran lui-même qui euh, a toujours... Depuis, depuis très longtemps en tout cas avait toujours assuré le mouvement kurde de sa sympathie. Et pendant toute l'année les Kurdes
4: se battent en particulier le long de la route Hamilton qui est dans la montagne entre l'Iran et l'Irak puis au début de 1975 un accord intervient entre l'Iran et l'Irak
17: Oui cet accord a fait l'effet d'une bombe parce que personne ne s'attendait à ce que les deux frères ennemis, c'est-à-dire l'Irak et l'Iran, allaient d'abord se réconcilier et ensuite se reconnaissaient sur le dos des, des Kurdes. Le Shah d'Iran s'est dit, à juste titre d'ailleurs, que s'il arrêtait cette guerre, s'il contribuait à arrêter cette guerre, eh bien, le régime de Bagdad n'aurait plus besoin des communistes à l'intérieur. Du côté irakien, euh, les avantages de cet accord sont également évidents. Le gouvernement irakien était en train de s'épuiser dans une guerre qui n'arrivait pas, pas à gagner. Le gouvernement irakien lui-même et ne, ne souhaitait pas être dépendant du, de, de Moscou ni de, des communistes locaux euh, et voulait mettre un terme aux dépenses fabuleuses que exigeait cette guerre à un moment où le régime de Bagdad recevait beaucoup de pétrodollars et avait besoin de les utiliser euh, du, pour le développement du pays. Donc il y a eu conjonction d'intérêts de deux régimes très différents et euh, ceux qui ont payé le prix ont été les Kurdes d'Irak. Ça a été vraiment atroce. Euh, le, la rébellion qui, euh, kurde, dirigée par le général Barzani, qui recevait des, un armement lourd et léger de l'Iran, s'est effondrée. Cette rébellion s'est effondrée en quelques jours. Et il y a eu L'armée irakienne a lancé une offensive. Il y a eu des... j'hésite à utiliser le mot massacre, mais du moins il y a eu des tueries, disons, euh, sur grande échelle. Des dizaines de milliers de Kurdes ont fui le pays, ont traversé la frontière irako-iranienne pour se réfugier donc en Iran. Enfin, un des, un des résultats les plus atroces de cette euh, défaite kurde, c'est que depuis, le gouvernement irakien euh, déporte des populations kurdes du nord, où ils sont installés depuis des siècles, vers le sud arabe de l'Irak.
4: 2 avril, France, 22h. Sur les écrans de la télévision, ces mots apparaissent en surimpression « Monsieur le Président de la République
5: est mort ». Quelques minutes plus tard, les programmes sont interrompus. Depuis plusieurs mois déjà, les Français savent que Georges Pompidou est malade. Ils l'ont vu à Poitiers le 24 janvier, s'asseoir exténué, après avoir prononcé un discours sur la régionalisation. Ils ont vu son visage boursouflé lors de sa rencontre le 12 mars avec Léonide Brejnev à Pitsunda, au bord de la mer Noire. Le 27 mars, quelques jours avant sa mort, Georges Pompidou a conclu le Conseil des ministres avec ces mots :« À l'heure actuelle, ma vie n'est pas agréable, ni physiquement, ni moralement. La situation est absurde. Si je ne dis rien, on dit quel silence. Si je dis quelque chose, que de
10: commentaires.
15: » Le Premier ministre Pierre Messmer.
10: Nous saluons avec respect le courage d'un homme qui, malgré sa maladie, est jusqu'à la veille de sa mort assumer en pleine lucidité ses devoirs de chef de l'État. Que le civisme de tous
3: réponde à ce qui aurait été son attente.
10: Le 4 avril, les obsèques de Georges Pompidou ont lieu à l'église de Saint-Louis-en-Lille. Puis Madame Pompidou, entourée de son fils Alain et de sa belle-fille, se rend au petit cimetière du village d'Orvilliers, à l'ouest de Paris, où, comme il l'avait souhaité, le président de la République est enterré.
12: Le 6 avril à Notre-Dame, un hommage solennel est rendu à Georges Pompidou en présence de 50 chefs d'État et de gouvernement du monde entier.
4: À Paris, la bataille des candidatures à la présidence de la République est ouverte. Premier candidat, Jacques Chabandelmas, qui le 4 avril, au moment même où l'Assemblée nationale s'apprête à rendre hommage à Georges Pompidou, fait savoir par un bref communiqué qu'il pose sa candidature. Second candidat, mais le 8 avril, après le deuil national, Valérie Giscard d'Estaing, qui, de Chamalière, son fief au cœur de l'Auvergne, s'adresse au pays.
13: Le 18 avril, le Conseil constitutionnel ratifie la liste des 12 candidats qui doivent s'affronter lors du premier tour des élections le 5 mai. Jacques Chabandelmas, l'ancien Premier ministre de Georges Pompidou, dont le slogan est « un nouveau départ pour une nouvelle société », René Dumont, le défenseur de l'écologie, Valérie Giscard d'Estaing, le ministre des Finances et président des Républicains indépendants, Guy Hérault, présenté par le Parti fédéraliste européen, Alain Krivine, candidat du Front communiste révolutionnaire trotskiste, Arlette Laguillé, la seule femme candidate au nom du mouvement trotskiste Lutte Ouvrière, Jean-Marie Le Pen, candidat du Front national d'extrême droite, François Mitterrand, le candidat commun de la gauche, c'est-à-dire le Parti communiste, le Parti socialiste et les radicaux de gauche, Émile Muller, maire de Mulhouse, présenté par le mouvement démocrate socialiste de France, Bertrand Renouvin, candidat monarchiste, Jean Royer, maire de Tours, défenseur de la vertu et des petits commerçants, et Jean-Claude Sebag, présenté par le mouvement
4: fédéraliste européen. Le 5 mai, après le premier tour des élections, deux candidats restent en présence. François Mitterrand, qui a obtenu 43,34% des voix, et Valérie Giscard d'Estaing, avec 32,60% des voix. Le 10 mai, les deux hommes s'affrontent au cours d'un face-à-face télévisé qui est suivi par quelques 30 millions de téléspectateurs. Le 19 mai, deuxième tour de scrutin, Valérie Giscard d'Estaing obtient 50,81% des voix.
18: J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Le changement politique, économique et social. Vous ne serez pas déçus. Car c'est bien le changement que je conduirai avec vous.
4: François Mitterrand obtient 49,19% des voix, soit 424 599 voix de moins que son rival.
18: Une formidable coalition du pouvoir
17: en place et des forces de l'argent a contenu d'extrême justesse le mouvement populaire. Amis de France et d'outre-mer, je vous demande de rester unis et de partager ma résolution. Notre combat continue parce que vous représentez le monde de la jeunesse et celui du travail.
7: Votre
14: victoire est inéluctable.
9: 1974 Création musicale Pierre Boulez Cummings East Der Dichter.
1: Luciano Berio points on the curve to find.
8: Gorge Apergis, de la nature de l'eau.
18: Alors Apergis, de la
6: nature
0: de l'eau.
9: Antoine Duhamel eut à l'opéra.
5: 9 avril, New York. Le président de la République algérienne, Houari Boumédiène, demande au nom des pays non alignés une session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour étudier le problème des matières premières et du développement, ou en termes plus concrets, une redistribution des richesses entre les pays industrialisés et les pays déshérités, qui représentent 90% de la population du globe, mais qui ne disposent que de 30% du revenu mondial. La session adopte deux documents de base, une déclaration en 20 points, qui l'établissement d'urgence d'un nouvel ordre économique international et un programme d'action qui fait appel à 44 États industrialisés et producteurs de pétrole pour qu'ils viennent en aide aux pays pauvres qui sont le plus durement touchés par la crise du pétrole.
10: 10 avril Israël. Après de nombreuses manifestations à Jérusalem, Mme Goldamer, qui était Premier ministre depuis 1969, démissionne. Depuis la fin de la guerre du Kippour, son gouvernement est accusé de n'avoir pas prévu l'attaque égyptienne et syrienne et d'avoir mis trop de temps à déclencher la contre-attaque israélienne. Le 3 juin, Isaac Rabin, le vainqueur de la guerre des six jours, est nommé premier ministre et il fait appel à des hommes jeunes pour constituer son gouvernement, dont le général Moshe Dayan, qui depuis toujours occupait le poste de ministre de la Défense, est exclu.
12: En novembre, le nouveau gouvernement prend des mesures radicales pour redresser la situation économique qui frôle la banqueroute.
13: Au début de 1974, les commandos de l'Organisation de la libération de la Palestine effectuent plusieurs raids sur le territoire israélien. À Kiryat Shmoné, où 18 civils, pour la plupart des femmes et des enfants, sont tués. À Maalot, le 15 mai, où trois militants du Front démocratique et populaire pour la libération de la Palestine prennent en otage 90 enfants dans une école et demandent la libération de 26 prisonniers politiques. Après 14 heures de négociations infructueuses, L'assaut est donné, les trois fédagines sont tués, mais avant de mourir, ils ont tiré sur les enfants. 20 morts et 74 blessés. Le lendemain, l'aviation israélienne bombarde en représailles des camps de réfugiés palestiniens au Liban. 50 morts, 170 blessés.
15: 1974, l'Organisation de libération de la Palestine, Eric Rouleau.
17: Je dirais que l'année 1974, c'est l'année de la maturation du mouvement palestinien. Maturation parce que la guerre d'octobre, donc la guerre de Kippour, avait conduit les palestiniens à faire un examen de conscience, euh, avait, euh, euh, avait conduit les palestiniens à prendre des attitudes plus réalistes, d'abord en privé. Je me souviens que tout de suite après la guerre du Kippour, j'avais rencontré certains dirigeants euh, palestiniens qui m'avaient dit à l'époque que l'ambassadeur soviétique s'était présenté à eux pendant la guerre, en leur disant, bon, maintenant euh, l'heure de la vérité a sonné, euh, il faudrait que vous preniez position clairement en faveur de la négociation. Et en fait, je crois que les Palestiniens euh, ont pris cette, cette position à leur congrès de, du mois de juin. Euh, au cours de ce congrès, euh, qui à l'époque est passé un peu inaperçu je dis dans la presse internationale, euh, au cours de ce congrès, je disais donc, ils ont pris position en faveur de ce qu'ils appellent un pouvoir national sur toute partie du territoire libéré. En 1974, ce que nous avions appris en juin euh, cette année-là, ce que les Palestiniens a accepté une partie de la Palestine. Jusque-là, c'était le slogan « Toute la Palestine », c'est-à-dire y compris le territoire sur lequel Israël est fondé, a été fondé. Et alors, ceci a conduit les pays arabes unanimes, le 29 octobre de cette même année, de reconnaître l'OLP comme le, le seul représentant légitime du peuple palestinien. C'était en fait le prix que les Arabes payaient à l'OLP pour sa modération. Et la conséquence ultime a été l'ONU. Bien sûr quand, quand la plupart des États de l'ONU ont vu que tous les États arabes, y compris le roi Hussein de Jordanie, qui lui revendiquait la Cisjordanie, euh, ont reconnu l'OLP comme le seul représentant du peuple palestinien, eh bien une majorité s'est dégagée en l'ONU en faveur d'abord euh, de l'invitation de M. Arafat, le président de l'OLP, à l'Assemblée générale, et ensuite en faveur d'une motion reconnaissant les droits palestiniens, les droits nationaux palestiniens rendola
0: la villa morena, terra da fraternidade
16: o povo que mais ordena dentro de ti a
4: cidade. 25 avril, Portugal.
19: C'est en entendant les mesures de Grandola Villa Morena au Radio Club Portugais et à Radio Renascença que les conjurés ont lancé leur char sur Lisbonne à l'aube du jeudi. À leur tête, un jeune capitaine néo-mozambique, Otelo de Carvalho, le cerveau du complot. Il n'y aura pas une goutte de sang versée en quelques heures, tout est réglé. Le président, un vieil amiral de 82 ans, Américo Thomas, est arrêté dans son palais comme le Premier ministre, le successeur de Salazar, Marcelo Caetano, le Marcello, comme l'appellent familièrement les Portugais qui ne veulent connaître les vedettes que par leur prénom. La reddition du Premier ministre, en fin de matinée, est négociée par l'émissaire du mouvement des capitaines, l'émissaire assez curieusement, est un vieux général, mis à la retraite par M. Caetano. Le général de Spinola, monocle, vissé à l'œil gauche, a servi la dictature pendant toute sa carrière, mais il vient de l'achever en publiant un livre où il critique la politique coloniale de son pays, une politique, à son avis, peu réaliste. Comment, se demande-t-il, peut-on vouloir garder l'Empire alors que toutes les puissances ont abandonné le leur la thèse du général de Spinola a été reprise par les jeunes capitaines qui en ont assez de mourir pour l'Angola ou pour le Mozambique. Aussi, le matin du 25 avril, quand ils ont réussi leur coup, les jeunes officiers se disent qu'il leur faut un symbole, qu'un capitaine pour diriger un pays ce ne serait pas très sérieux aux yeux du monde et ils s'en vont sortir le général de Spinola du musée où il venait d'être rangé comme une vieille chose. Spinola accepte, il exile l'amiral Thomas et le Premier ministre et le soir même, dans un pays qui vient de faire la révolution la plus calme dans toute l'histoire des révolutions, il félicite ses
7: compatriotes.
19: Lisbonne vit une atmosphère incroyable... C'est une énorme fête, celle des œillets rouges, emblème des forces armées qui garnissent tous les fusils. C'est à la fois mai 1968 et la libération avec la chasse au pid, c'est-à-dire les agents de la Gestapo de Salazar, une poursuite folle dans les rues de la capitale, mais c'est une chasse à l'homme dans la bonne humeur et sans brutalité. « Les exilés reviennent, Soares le socialiste, Cugnal le communiste. Les portes des prisons s'ouvrent, la joie hurle. On acclame le MFA, le mouvement des forces armées qui va tout régler, tout démocratiser. Le MFA tel que le décrit le capitaine de vaisseau de Lima, membre du Conseil de la Révolution.
20: » Le mouvement des forces armées se compose de gens qui ont des options politiques de diverses catégories. Mais la plus grande pourcentage sont des gens du sont des gens euh, du côté démocratique centriste euh, qui veulent continuer euh, une démocratisation et qui veulent et qui veulent euh, dé, euh, décoloniser tout de suite. Euh, les problèmes des, des colonies.
19: Pour le chef du Parti communiste, M. Alvaro Cunhal, aussi, la politique est liée
0: à l'armée. Nous, les communistes, comme d'ailleurs toutes les forces démocratiques, nous avons de bons rapports avec le mouvement des forces armées. Nous pouvons même dire que c'est obligatoire. On ne peut pas vivre politiquement au Portugal sans des rapports et de bons rapports avec le mouvement des forces armées. Alors nous avons de très bons rapports avec le mouvement des forces armées. Mais tout. « Et
19: trop beau, à l'ordre de Salazar, succède la liberté, mais aussi l'anarchie du MFA et des partis, plus rien ne va, l'économie s'effondre, la faillite guette le Portugal qui ne vit plus que de boatos, c'est-à-dire de bobards et de rumeurs de complots. Cinq mois après la révolution, la faillite est totale, le général de Spinola, de plus en plus inquiet, veut barrer la route au communisme, et désavoué, il démissionne. » Monsieur Cugnal, le communiste verse une larme,
0: peut-être. Une larme de crocodile. C'est un homme qui a eu un rôle positif à un moment donné, c'est-à-dire euh, cette année même, euh, le mois de mars, mois d'avril, il a, il, a, il a eu un rôle positif dans le développement du mouvement des forces armées et dans la création des conditions favorables pour le renversement de la dictature fasciste. Euh, depuis le 25 avril, il était plutôt un frein au développement de la démocratie et de la décolonisation. Alors bien sûr, il avait plutôt l'idée d'un régime différent, peut-être une dictature, l'état de siège, euh, quelque chose qui n'était pas conforme aux libertés démocratiques de notre peuple.
19: Le successeur du président Spinola, le général de Costa Gomes, son ancien adjoint en Afrique, s'adresse alors à la nation. Monsieur Suarez, vous avez été journaliste, je crois, et vous avez entendu ce midi le discours du président Costa Gomes Qu'est-ce qu'il a dit exactement Qu'est-ce qu'il a dit,
10: monsieur le, le président de la République C'est un appel, il a fait des considérations, forçages, sur le peuple portugais, le civisme du, du peuple portugais, des partis, dans la voie pluraliste vers le socialisme que nous sommes, nous sommes en train de
19: parcourir. La suite, on la connaît. Le 11 mars 1975, il y aura un putsch manqué dans lequel est impliqué le général de Spinola. L'ancien président devra fuir à l'étranger, rejoindre au Brésil ceux qu'il avait exilés dix mois plus tôt. Il y aura l'épreuve de force tentée par la gauche et le 25 novembre 1975, la révolte des modérés, la normalisation, comme disent certains, avec... L'emprisonnement d'Otello de, de Carvalho, le cerveau du 25 avril, le jeune capitaine qui n'était pas fait pour être général.
0: 7
10: mai, Allemagne de l'Ouest. Gunther Guillaume, le chef de cabinet du chancelier Willy Brandt, est arrêté. Depuis plus d'un an, les services de sécurité de l'Allemagne fédérale surveillaient ses activités et ils sont arrivés à la conclusion qu'il est un espion de l'Allemagne de l'Est. Pour éviter le scandale, et bien qu'il n'ait aucune responsabilité dans cette affaire, le chancelier Willy Brandt remet sa démission. Le 15 mai, à la fin du mandat présidentiel de Gustav Heinemann, Collège électoral, élit Walter Schell, quatrième président de la République fédérale allemande. Walter Scheel, président du Parti libéral, était ministre des Affaires étrangères depuis 1969. Le lendemain, Helmut Schmidt, le ministre socialiste des Finances, est élu chancelier.
15: 12 mai, Italie. Le jour de la fête des maires, référendum sur le divorce. 59,1% de oui.
4: Nicolas Franzoni.
18: Après les élections anticipées de 1972, on espérait pouvoir résoudre la question, sur le tapis depuis longtemps, avec un compromis. Le pays est en pratique divisé en deux camps opposés. D'une part, ceux que l'on pourrait appeler les libéraux, non pas dans le sens d'un parti politique, mais plutôt dans celui d'une position libérale face au problème du divorce et du droit de famille. De l'autre, la démocratie chrétienne et la droite nationale de M. Almirante divorcisti comme on les appelle, soit favorables au maintien de la loi sur le divorce des députés Fortuna et Baselini, sont les socialistes, les social-démocrates, les libéraux, les républicains. Les communistes aussi sont de ce côté, après avoir toutefois longuement réfléchi. Entre communistes, républicains ou socialistes, il n'y a pas de véritable cohésion, sauf l'intérêt contingent de maintenir une loi que l'on considère comme bonne et humaine. Tout le monde espère qu'après le référendum, le discours démocratique puisse continuer dans le sens le plus mûr et le plus plein. Le mouvement social italien, la droite nationale, avec M. Almirante, est au fait à l'origine du vote prévu pour le 12 mai. Nel
7: 1972, quelqu'un, cioè surtout les communistes, pensait que le référendum fosse pericoloso et que fosse più plus utile d'arriver aux élections politiques générales. Les communistes le pensaient alors parce qu'ils pensaient de pouvoir bloquer l'avancée de la droite nationale.
18: Monsieur Almirante accuse les communistes. Il les accuse d'avoir eu peur, après les élections anticipées de 1972, de la montée de son mouvement. D'avoir tout fait pour retarder donc le référendum. M. Fanfani, qui est le secrétaire de la démocratie chrétienne en ce moment, pour sa part a aussi voulu la votation. Toute la campagne, il l'a placée à l'enseigne de l'anticommunisme. Le 12 mai, la démocratie chrétienne sort battue. Plus de 59% des Italiens sont favorables au maintien du divorce. L'Italie demeure divisée et aura au moins appris pour le futur qu'il faudra éviter de déchirer le pays par des référendums qui pourraient être futiles. Pour M. Fanfani, ce sera aussi le début de sa rapide chute politique.
6: On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner Ça me fait drôle de divorcer Mais ça fait rien, je vais m'y faire Si tu voyais mon avocat Ce qu'il veut me faire dire de toi Il ne te trouve pas d'excuses Les jolies choses de ma vie Il fallait que je les oublie Il a fallu que je t'accuse fichu. Entre nous. La vie
16: continue.
6: Malgré tout.
10: La robe housse, rustique ou sophistiquée selon les accessoires. Imprimée en toile ou en laine, en velours ou en jersey. Mi-longue, froncée, elle s'ouvre sur un chemisier.
15: Le jean-cigarette remplace celui à pattes d'éléphant, à portée avec marinière ou veste tricot et des jambières de danseuse dans des bottes. Les combinaisons pantalon en
12: gabardine beige, version sport, ou en jersey de soie noire, version habillée.
10: Les blouses tabliées à grande poche, les chaussures à semelle plateforme ou compensées, les grosses vestes de laine, les oreilles percées de minuscules boucles d'oreilles.
16: Actuellement, dans toutes les boutiques de Saint-Germain et, et d'ailleurs, il y a quand même l'inspiration des années 30. Mais disons, la haute couture permet quand même de rêver, je trouve. Donc, ça intéresse tout le monde. Au cours d'un match organisé à Paris par
13: la vedette de cinéma Alain Delon, le champion du monde poids moyen Carlos Monzon bat
5: le champion mexicain José Napoles. Coupe du monde de football, 16 nations, les meilleures équipes du monde. À la finale, à Munich, l'équipe favorite, celle de la Hollande, avec son capitaine Johan Cruyff, est battue par l'Allemagne de l'Ouest par 2 buts à 1. La course autour du monde, 16 voiliers de 6 pays,
13: 26 000 milles marins à parcourir, soit 56 000 km, et deux caps redoutables à franchir, le Cap Horn et celui de Bonne-Espérance. Sayula 2, le bateau mexicain de Ramon Carlin, l'emporte en 152 jours, 32 heures et 11 minutes. Deux hommes meurent pendant la course emportés par la mer. Éric Tabarly, à bord de
10: Penduix 6, casse plusieurs fois son mât. Eddy Merckx gagne pour la cinquième fois le Tour de France et devient champion du monde à Montréal.
5: Le scandale des Chartrons ou la fraude sur les vins de Bordeaux. Les inspecteurs des fraudes et de la brigade financière accusent des négociants d'avoir trafiqué 20 000 hectolitres de vin en coupant du Bordeaux d'origine avec du vin de qualité ordinaire afin de le vendre sous l'étiquette AOC, appellation d'origine contrôlée.
12: Le streaking, du mot streak, éclair, en vogue surtout aux États-Unis. Le streaking consiste à se mettre nu comme un verre, à l'exception toutefois de chaussettes, de chaussures et parfois même d'un chapeau, de traverser comme l'éclair, un lieu public, une rue, un square, et de s'enfuir avant que le premier policeman venu puisse verbaliser.
13: 16 mai, Inde. Première explosion nucléaire souterraine dans le désert du Rajasthan. L'Inde
5: devient le sixième membre du club atomique. 17 mai, Irlande. Vendredi sanglant à Dublin. Trois bombes explosent simultanément au centre de la ville à l'heure de pointe. 23 morts, 137 blessés. En 1974, le nombre des attentats diminue en Irlande du Nord, mais augmente par contre en Grande-Bretagne. Bombe à la Tour de Londres, bombe à l'entrée du Parlement à Westminster, bombe le 21 novembre à Birmingham qui font une vingtaine de morts. La Chambre des communes vote une loi sur le terrorisme qui donne à la police des pouvoirs accrus pour l'internement ou l'expulsion des membres de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise.
4: 4 juin, Bruxelles. Conseil des ministres de la Communauté économique européenne. James Callaghan, le nouveau ministre des Affaires étrangères britannique, demande une renégociation du traité d'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. Au lendemain de la victoire des travaillistes aux élections législatives, Harold Wilson se trouve dans une situation difficile. D'un côté, il est personnellement en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans la Communauté économique européenne. Mais d'un autre côté, un grand nombre de travaillistes
10: sont contre et il doit tenir compte de leur opinion. 27 juin, Chili. Le général Pinochet est nommé par décret chef suprême de la nation. Les partis politiques demeurent interdits et les formations marxistes sont définitivement éliminées. Le 11 septembre, jour anniversaire du coup d'état, la junte militaire annonce que 7000 des prisonniers politiques seront relâchés ou exilés. Le nombre total des prisonniers reste inconnu et depuis le début de l'année, des organisations telles que la Commission internationale des juristes, le Conseil communique des églises, Amnesty International, l'UNESCO, l'Union interparlementaire d'Amérique latine, dénoncent la croisade anti-marxiste au Chili, ainsi que les cas de torture, d'exécution sommaire et d'internement arbitraire.
9: 28 juin, Éthiopie. Après plusieurs semaines de mutinerie, L'armée éthiopienne s'empare des stations de radio et contrôle l'aéroport d'Addis-Abeba. Plusieurs hauts dignitaires sont arrêtés, parmi eux le Premier ministre et le ministre de la Défense. L'empereur Haïlé selassier est gardé prisonnier dans son palais. Marcel
16: croès Sept mois d'une révolution paradoxale ont suffi pour faire du roi des rois un vieil homme méprisé par son peuple. Principal pilier de l'édifice impérial... L'armée éthiopienne porte un coup fatal au régime lorsqu'à la fin du mois de février, la 2e division se mutine à Asmara. Sans même le savoir, les militaires ont déclenché un mouvement irréversible. En quelques jours, la révolte fait tache d'huile et gagne d'autres garnisons. A leur tour, les étudiants se mettent à manifester, puis les syndicats. En avril, plusieurs anciens ministres sont arrêtés. Des Éthiopiens affamés, victimes de la sécheresse qui a ravagé en 73 les provinces du Wolo et du Tigré, manifestent en mai à Addis abeba une commission d'enquête chargée d'examiner les affaires de corruption est nommée par le gouvernement. Il est déjà trop tard. C'est l'empereur lui-même qui est devenu la cible des militaires. Ses palais sont nationalisés. Une campagne d'information relayée par la radio et la télévision le dénonce comme un être malfaisant et corrompu. Lâché par l'église éthiopienne, le roi des rois est déposé le 12 septembre après 57 ans de règne. Il a 82 ans. Seule revanche d'Aïlé Sélassier il refusera toujours de rapatrier sa fortune, évaluée par certains à 10 milliards de dollars.
1: 1er juillet, Argentine. Le général Juan Domingo Perón meurt à Buenos Aires à 79. José Roldan.
9: Perón était quand même un homme, un homme ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de gauche n'est-ce pas, euh, dont l'exemple a été suivi dans beaucoup de pays, notamment d'Amérique latine, euh, ne serait-ce que par les militaires péruviens euh, ou d'autres pays. Bien entendu, il y a une évolution dans l'âge. Euh, il, il avait presque 80 ans et je pense que tout homme euh, évolue dans le, sens, euh, la, dans le sens de la modération.
8: Isabelle Perón devient présidente et son secrétaire particulier, Lopez Rega, le ministre du Bien-être prend le pouvoir en main. Il remanie le gouvernement en écartant les hommes de gauche nommés par l'ancien président et en désignant des hommes qui appartiennent à la droite conservatrice du péronisme. Les universités et la presse sont l'objet d'un contrôle sévère. Plusieurs journaux sont interdits.
1: L'Argentine en 1974 connaît une vague de violence sans précédent. L'assassinat politique devient un fait quotidien. En six mois, il y a plus de 200 victimes. Les Montoneros, les jeunes péronistes de gauche et l'ERP, l'armée révolutionnaire du peuple de tendance marxiste, prennent le maquis et mènent une lutte armée contre le pouvoir central. En novembre, la présidente Isabelita Peron décrète l'état de siège.
4: 5 juillet, Chypre. Le président chypriote, Mgr Makarios, demande au gouvernement grec de rappeler les 650 officiers grecs qui encadrent la garde nationale chypriote et qui, selon lui, préparent un coup d'état. Dix jours plus tard, le coup d'État a lieu et l'objectif avoué des conjurés est l'assassinat de Monseigneur Macarios, Édouard Sablier.
20: Il faut d'abord expliquer le, la raison pour laquelle les colonels décident de se lancer dans une opération de ce genre à Chypre. Il y a d'abord un point essentiel, c'est que le, la junte est essoufflée et qu'il lui faut un succès euh, de politique intérieure ou extérieure et que le problème de Chypre a toujours passionné l'opinion grecque. Seulement, euh, il faut aussi ajouter à cela des raisons plus personnelles. Les colonels qui sont au pouvoir à Athènes ont presque tous servi à Chypre. Tout cela fait qu'un jour, on déclenche ce coup d'État pour se débarrasser de Monseigneur Macarios, qui après avoir été l'un des plus fervents défenseurs du rattachement, a fini par représenter la bourgeoisie de l'île, et dont il est l'émanation, et qui s'accommode beaucoup mieux de l'indépendance que d'un rattachement,
4: surtout à un régime de colonel. Le 20 juillet, des forces turques débarquent à Kyrenia, repoussent la garde nationale et les Grecs et acceptent au bout de deux jours un, un cessez-le-feu. Quelles sont les répercussions internationales de cette affaire chypriote Ça fait voler en éclats euh, toute la, la tranquillité de la Méditerranée orientale. Les répercussions
20: internationales, eh c'est simple, il y a d'abord l'Amérique a joué un rôle assez louche dans cette affaire, car on découvrira par la suite que le département d'État a plus ou moins été au courant des intentions des colonels grecs et qu'il a laissé faire avec l'idée, si c'est la Grèce qui prend Chypre, ou une partie de Chypre tout au moins, nous serons débarrassés du neutralisme de monseigneur Makarios, et nous pourrons avoir des bases militaires. Et puis, cela fait voler en éclat l'alliance la la, de fait entre les Turcs et les Grecs, car ils se trouvent face à face dans l'île, la Grèce va quitter l'OTAN. La Turquie va fermer les bases américaines euh, en, sur son territoire parce qu'elle sent que l'Amérique euh, va changer d'attitude et soutenir les Grecs. Et l'Union soviétique, surtout, va se montrer très mécontente et avec elle tout le tiers-monde, car en fait, euh, il s'agit d'une opération qui peut jeter l'île de Chypre, jusque-là neutraliste et non-alignée, dans le camp des Occidentaux.
4: Mais la répercussion la plus importante a lieu en Grèce même où les chefs militaires avec à leur tête le président de la République, le général Fédon Gzikis décident de remettre le pouvoir au civil. et le 23 juillet, l'ancien premier ministre Constantin Karamanlis, qui était depuis 11 ans en exil à Paris est rappelé à Athènes et il prend la tête du gouvernement Un échec aussi euh, dramatique
20: et aussi visible que celui de Chypre pour la junte ne pouvait signifier que euh, son effondrement et euh, bien entendu, euh, les militaires euh, se divisent entre eux. C'est-à-dire que c'est euh, une partie de l'armée qui, qui se soulève pour venger euh, cet affront, euh, qui force donc les colonels au pouvoir à agir et agir en appelant en effet l'homme le plus prestigieux de la Grèce, qui est Monsieur Karamanlis. Et euh, les militaires qui se sont soulevés ont l'impression qu'ils vont pouvoir conserver une partie du pouvoir. Or là, ils se trompent, car M. Karamanlis est un rude lutteur. Euh, C'est un homme qui a été le plus populaire dans cette démocratie troublée qui était celle de la Grèce. Il était le seul homme qui ait pu se maintenir au pouvoir longtemps sous la monarchie, qui restaurait euh, les finances, l'économie de la Grèce, et qui est œuvré pour un rattachement de la Grèce à la communauté européenne.
4: Le général Papadopoulos est arrêté et déporté à l'île de Kea. Oui, c'est un long procès qui commence.
20: On déballe euh, tout ce qui s'est passé euh, pendant les années du règne des colonels, euh, les tortures, les arrestations arbitraires, euh, tous les actes abusifs... Euh, et euh, il faut bien le dire, euh, euh, c'est là euh, plus une opération de propagande que véritablement euh, de, de justice car le procès traîne en longueur et c'est surtout pour montrer ce qui s'est passé, beaucoup plus je pense que pour châtier effectivement les responsables. Oui.
9: 8 juillet, Canada. Élection législative. Dans un climat d'instabilité politique et de récession économique, le parti libéral de Pierre-Elliott Trudeau retrouve au Parlement, avec 141 sièges, la majorité absolue qu'il avait perdue en 1972. La vie politique canadienne, en 1974, est secouée par plusieurs scandales. Des ministres, des députés, des hauts fonctionnaires sont accusés de corruption et il y a même au Québec un mini Watergate en décembre le premier ministre du Québec Robert Bourassa fait une visite en France et il est le premier homme d'état étranger qui souhaite inviter à participer à un conseil des ministres
4: à l'Elysée 27 juillet Watergate suite et fin la commission judiciaire de la chambre des représentants recommande la destitution du président des états unis le 1er août la Maison-Blanche affirme que le président Nixon ne démissionnera pas le 5 août coup de théâtre. Richard Nixon reconnaît dans une déclaration à la presse qu'il a trompé la justice et l'opinion publique et qu'il assume l'entière responsabilité de l'affaire.
8: Le 8 août, Richard Nixon s'adresse à la nation, à la télévision.
4: I shall the effective
10: office.
4: Le lendemain, Gerald Ford devient le 38e président des états unis et déclare « Notre long cauchemar national est terminé ». Un mois plus tard, le président Ford accorde à Nixon une grâce complète, absolue et sans condition. Et il dit « Tout ceci aurait pu continuer pendant des années. Quelqu'un devait écrire le mot « fin ». Je suis arrivé à la conclusion que je suis le seul à pouvoir le faire. »
13: 74 les films de l'année, Michel Drache, les violons du bal.
15: Céline et Julie vont en bateau
5: Francis Ford Coppola, Conversation secrète
12: Pierre Paolo Pasolini, Les Mille et Une
1: Nuits
15: Dushan Makaveyev, Sweet Movie
1: It's a joy to be alive, it's good to be glad Good to survive, it's great to
6: be mad
13: Robert Bresson Lancelot du Lac
12: Liliana
15: Cavani, portier de nuit.
10: Peter Brook, le roi Lyre.
15: Federico Fellini, Amarcord.
5: Jack Clayton, Gatsby le Magnifique.
15: Jack, elle est. Il était une fois Holly. William Friedkin, l'exorciste.
13: Polanski, Chinatown.
5: Bertrand Blier, les valseuses.
15: Juste Jekine, Emmanuel.
7: et pornographie, Henri Chapier. Le phénomène de la pornographie au cinéma est vraiment différent selon les pays. D'abord, des films pornographiques, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu une industrie comme ça un peu sous le manteau dans le monde entier, dans n'importe quel pays. Mais avant, c'était fait par des réalisateurs assez minables, par des acteurs qui n'en étaient pas et il n'y avait aucune valeur artistique. Alors, euh, L'évolution des mœurs ça fait que l'érotisme euh, est venu jusqu'aux limites de la pornographie et que par conséquent, on ne savait plus très bien où on en était lorsque des, des auteurs connus euh, intégraient dans leurs films de ce que nous appelons des scènes porno. Évidemment, ces scènes porno étaient faites pour poivrer, pour ainsi dire, l'histoire, pour corser l'histoire.
2: À des fins commerciales
7: évidemment, euh, à des fins commerciales, mais euh, pas uniquement, enfin, bref, l'argumentation d'Humberto Lucci, par exemple, vous le savez très bien, c'est que la, la scène du dernier tango n'est pas une scène pornographique. Alors, là-dessus, évidemment, on peut discuter à l'infini, comme du sexe des anges, alors, il vaut mieux parler de pornographie pure, et eh bien, dans la pornographie pure, des non connus comme euh, ceux de Morisset, de Paul Morisset par exemple et d'Andy Warhol qui ont commencé par un, un, une espèce de réalisme new-yorkais assez dur et qui ont débouché pratiquement sur la pornographie. Et puis il y a eu la France. Alors en France ça a été une vague qui a déferlé carrément sur les Champs Élysées, c'est-à-dire, euh, euh, si vous voulez, dans dans les salles nobles de la profession. Et c'est ça qui a fait très peur. Alors comment ça s'est passé en France C'est parce que un jour, on a dit qu'il n'y avait plus de censure. Euh, les recettes euh, du cinéma en France n'étaient pas fameuses. Et on s'est dit, bon, mais on va essayer euh, de faire un peu de pornographie. Et le peu de pornographie est devenu beaucoup de pornographie. Alors, il y a eu un moment quand même d'affolement, disons, où le gouvernement a dû faire machine arrière. Il a réagi et il a imposé une... une il faut bien appeler ça une sorte de censure économique, c'est-à-dire une taxation assez forte.
1: 13 août, Canada. Super Franco-fête à Québec, organisée par l'Agence de coopération culturelle et technique des pays francophones. 1500 délégués de 25 pays sont conviés et plusieurs centaines de milliers de Québécois y participent. Nous francophones, parce qu'on discute entre francophones. On discute entre francophones, nous nous connaissons bien. Mmh. Euh, la famille de la francophonie, nous avons tous des caractères identiques. Peut-être que les habitudes diffèrent un peu, mais nous avons les caractères identiques. Donc nous nous connaissons, nous avons l'habitude de discuter, de pas de partout, et de crier, et de faire du bruit. Mais à la fin de chaque conférence, à la fin de chaque débat, à la fin de chaque causerie, on arrive à trouver une solution. Ça pour autant les et les uns au, au
19: profit des autres.
5: En tout cas, vous vous sentez à l'aise ici Oui. Et vous, qu'est-ce qui a retenu votre
19: attention sur vous euh, C'est surtout les événements sportifs qui, qui sont déroulés il y a deux jours de cela. Ouais. Euh, j'ai remarqué que les jeunes Québécois c sont, sont surtout lancés dans, dans le domaine du sport, mmh. surtout en athlétisme, parce que j'ai remarqué que il est vrai que le Sénégal a remporté beaucoup de médailles, mais j'ai aussi remarqué que souvent c'est le, le, le Canada et surtout le Québec qui remporte des médailles d'or. En
8: France, 50 000 jeunes chrétiens se rassemble en août au centre œcuménique de Thésée, en Bourgogne, autour de l'église de la Réconciliation. Une lettre du peuple de Dieu clôture le Concile des Jeunes. Elle commence par ces mots.
1: Nous sommes nés sur une terre qui est inhabitable pour la plupart des hommes. Une grande partie de l'humanité est exploitée par une minorité qui jouit de privilèges intolérables. Les régimes policiers sont nombreux à protéger les puissants. Ceux qui détiennent le pouvoir n'écoutent jamais les hommes sans voix.
9: 17 août, Inde. Fakhruddin Ali Hamed est élu président de la République. À cause de la sécheresse dans le nord et d'inondations catastrophiques dans le sud, la récolte est de 100 millions de tonnes de céréales au lieu de 125 millions de tonnes prévues. Une fois de plus, l'Inde est menacée par la famine et les rations alimentaires quotidiennes sont diminuées.
8: 19 août, première conférence à Bucarest sur la population mondiale. Des délégations de 135 pays y participent.
6: Paul-André Comeau. Au commencement, il y eut le conseil biblique. L'homme devait maîtriser la nature pour en tirer sa subsistance et pour assurer sa survie. En Occident, il y est plutôt bien parvenu. Mais aujourd'hui, alors que la pollution et la destruction des richesses du milieu ambiant témoignent de cette activité, on en vient enfin à se demander si cet ordre du créateur doit être pris à la lettre. Pour nos pays industrialisés, la réponse est relativement facile à imaginer, même si tout le monde n'est pas un partisan de la croissance zéro. C'est pourtant à l'égard des pays en voie de développement que la situation se complique sérieusement si l'on envisage le problème. Bucarest a été une conférence politique où les pays du tiers-monde ont tenté de régler de vieux comptes avec les états riches. C'est un tout autre problème.
13: 1974, art plastique.
15: Grand Palais à Paris, le centenaire de l'impressionnisme.
5: Ouri Bourrou à la Galerie Castelli à New York et à Galliera à Paris. Il teint en vert les eaux de l'Amazone, du Hudson et de la Seine, et se peint en verre le visage et le sexe.
12: César présente à New York les compressions en or qu'il a faites pour quartier.
10: La maison de Jean-Pierre Reynaud à la Seine-Saint-Cloud.
15: Inauguration du centre de sculpture Henri Moore à Toronto.
10: Sculpture de Louise Nevelson. Confrontation
13: entre hyperréalistes américains et hyperréalistes français au Centre national d'art contemporain à Paris.
12: Manifestation à Bruxelles du CRA. Le collectif de recherche d'animation urbaine. Les menus faire part. Des nénuphars d'un mètre de diamètre en polyester peint, surmontés de slogans contre la pollution qui flottent sur les étangs d'Ixelles.
5: 1974, création théâtrale.
12: Tancred d'Orst, tolère, mis en scène par Patrice Chéreau.
10: Timon d'Athènes, mis en scène par Peter Brook.
15: Bob Wilson, Lettre à la Reine Victoria.
10: Roland Dubillard, Diabloque. Dario
5: Faux, Personne ne veut payer.
12: Jérôme Savary et le Magic Circus, Goodbye Mr. Freud. Oh, no
4: ou France. Le journal Combat avec son sous-titre de la résistance à la révolution disparaît. Créé en 1940 en Algérie, Combat est sorti de la clandestinité le 21 août 1944 avec à sa tête Albert Camus, Pascal Piat, Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. En 1947, Albert Camus démissionne et Henri Smadja achète le journal. En 1974, Henri Smadja meurt et six mois plus tard, le dernier numéro de combat, le 9376e, paraît avec ce titre « Silence, on coule ». Premier mot de l'éditorial, combat meurt, étranglé par un système économique qui fait que les idées ne pèsent pas lourd devant un
1: bilan. 10 septembre, France. 200 appelés du 19e régiment d'artillerie défilent dans les rues de Draguignan, dans le Var, pour demander une augmentation de la solde militaire, la gratuité des transports, la suspension des brimades sous toutes leurs formes et la liberté totale d'expression et d'information. D'autres manifestations ont lieu dans plusieurs villes de garnison et des comités de soldats sont créés.
8: 15 septembre, Hollande. Un commando de la Sekiguna, l'armée rouge japonaise, prend neuf otages à l'ambassade de France à la Haye. Ils sont libérés en échange d'un terroriste japonais détenu en France à la prison de la Santé. Le même jour, à Paris, une grenade éclate au drugstore de Saint-Germain-des-Prés. Deux morts, 34 blessés. L'auteur présumé, inconnu alors, est un certain Carlos, dont il sera souvent question en 1975.
9: 17 septembre, Europe. Le marché du siècle. Pour remplacer le F-104 Starfighter américain, la Belgique, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas ont à choisir entre trois appareils. Le monoréacteur français Mirage F1M53, conçu par Dassault et la Snecma, le YF-16 américain de General Dynamics et le Vegan Eurofighter suédois de Saab Scania. Ce marché aéronautique est estimé à 18 milliards de francs pour 350 appareils. En France, le général Paul Stellin un scandale en préconisant l'achat de l'appareil américain.
8: 19 septembre, Honduras. Le cyclone Fifi détruit les villes de Choloma et de Puerto Trurillo. Il y a 5000 morts et 60% des récoltes du pays sont détruites.
1: 7 octobre, France. Début d'une grève des postiers qui ne prendra fin que le 1er décembre. De nombreux conflits sociaux éclatent en France en 1974, entre autres... Les usines Renault, la SNCF, usine nord -Dunkerque, les banques, la bourse, Citroën, l'ORTF, les tanneries d'Annonay, le Parisien libéré, les éboueurs et l'équipage du paquebot France qui occupe le navire pour s'opposer à son démantèlement.
9: 1974, le chômage et l'économie mondiale.
4: À la fin de 1974, il y a 15 millions de chômeurs dans les pays industrialisés occidentaux. Jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une crise d'une telle ampleur ne s'était produite. En Irlande, 8 travailleurs sur 100 ne trouvent pas d'emploi. En Belgique, en Italie, 6 sur 100. En Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, 4 à 5 sur 100. Aux États-Unis, plus de 9 sur 100, soit environ 8,5 millions de personnes. Ces chiffres, ces pourcentages se retrouvent dans le domaine de la production. Depuis 1945, dans la plupart des pays du monde, la production d'une année n'a jamais été inférieure à celle de l'année précédente. Il y a toujours eu une croissance de 4, 5 ou 6% selon les nations et on parlait de récession économique lorsque cette croissance n'était que de 2 ou de 3%. Or, en 1974, la production a diminué aux états unis de 2,2%, au Japon de 1,8%, et pour les pays du marché commun, le taux de croissance n'a été que de 2%, alors que jusqu'en 1973, il était en moyenne de 5%. Ce tassement de la production dans le monde provoque un effondrement des cours des matières premières et donc des difficultés accrues pour les pays pauvres ou en voie de développement. Ainsi, en 1974, le prix du cacao baisse de 28%. Celui du plomb, du zinc, du blé, du cuivre, de la laine, du coton baisse d'environ 40%. Celui du caoutchouc de plus de 55%. Une seule matière première ne baisse pas, le pétrole. Au contraire, le prix moyen du pétrole brut est quintuplé entre 1973 et 1974. Au chômage à la crise de la production, à l'effondrement des cours des matières premières, trois causes principales qui toutes sont intimement liées. D'abord, l'inflation. En 1974, la hausse des prix en Grande-Bretagne et en Italie est de 20%, en Belgique de 14%, aux états unis et aux Pays-Bas de 10%, en Allemagne de 6%. Seconde cause, la crise pétrolière pour l'ensemble des pays occidentaux la hausse du prix du pétrole implique une dépense supplémentaire d'environ 65 milliards de dollars. Soit pour la France, 3% de son revenu national et pour les États-Unis, 1,3%. Troisième cause, la crise monétaire. Née en 1968, cette crise s'est aggravée en 1973 lorsque les États-Unis ont décidé de laisser flotter le dollar qui n'a donc plus de référence de base, de, de cours fixes, mais qui continue néanmoins à être le centre de tout le système monétaire international. En 1974, toutes les monnaies flottent les unes par rapport aux autres, ce qui entraîne des oscillations considérables dans les cours. En quelques mois, des monnaies peuvent gagner ou perdre 25% de leur valeur. Comme le déclare au début de 1975 Helmut Schmidt, le chancelier de l'Allemagne fédérale, tous les chercheurs économiques d'Europe et du monde industrialisé occidental se sont trompés dans leurs prévisions.
9: 17 octobre, France. Un accord conclu entre le patronat et les syndicats permet à tout salarié licencié pour
18: raison économique de toucher 90% de son salaire pendant un an.
4: 20 octobre, Suisse. 66% des électeurs répondent non à un référendum qui pose la question doit-on expulser de Suisse 500 000 travailleurs étrangers
9: 30 octobre, Zahir. Premier championnat du monde, poids lourd, disputé en Afrique. Mohamed Ali, alias Cassius Clay, met KO au huitième round, le tenant du titre George Foreman.
4: 11 novembre, France. Une nouvelle Marseillaise. Au cours des cérémonies commémoratives de l'armistice l'hymne national est interprété dans un style moins martial.
8: 9 novembre, Paris. Après 25 heures de débat et 74 interventions, l'Assemblée nationale vote par 284 voix contre 189 le projet de loi relatif à l'interruption de la grossesse présenté par Madame Simone Veil, ministre de la Santé publique. L'avortement n'est plus un crime en France. Le 26 avril, le Bundestag en Allemagne de l'Ouest a voté une loi permettant l'avortement pendant les trois premiers mois de la grossesse.
9: 24 décembre, Rome. Quelques minutes avant la messe de minuit, le pape Paul VI frappe avec un petit marteau d'argent sur l'une des portes de la basilique Saint-Pierre. C'est le début de l'année sainte qui, en 1975, doit être celle de la réconciliation.
1: 27 décembre, France. Coup de grisou à la mine de Liévin dans le Pas-de-Calais. 42 mineurs sont tués.
8: 28 décembre, Pakistan. Un tremblement de terre détruit 9 villages au pied du Karakoram. 5000 morts.
5: 1974, les morts de l'année.
8: Duke Ellington.
5: de l'année
15: Marcel Pagnol
20: j'ai donné ma démission de l'université et le ministre m'a fait appeler, c'était Monsieur Heriot et il m'a dit quand on appartient parti à l'université c'est un honneur monsieur, qu'on n'a pas le droit d'abandonner et il m'a mis en congé illimité j'y suis encore
5: les morts de
9: l'année Jean Danielou, Francis Blanche nous n'irons
6: plus au bois les roses sont tombées la vieille, que voilà, ira les ramasser Entrez dans la
5: danse, voyez comme on danse Coupez, découpez, la chanson de notre enfance Coupez, découpez, en suivant le point
9: pillé Les morts de l'année
8: Charles Lindbergh
9: David Oistrakh
5: De
19: Vittorio De Sica
5: On a habitué la
10: public à voir la femme comme un animal, comme une bête. Je connais des femmes qui sont vraiment des femmes. Je considère la femme encore une être digne de respect et d'affection. Les morts de l'année Où
8: Henri de Montfred
20: Je me suis rendu compte que la mort c'est bien euh, peu de choses, c'est pas euh, bon, plus effrayant que le sommeil.
5: Les morts de l'année Darius Miao
20: Natal, la ville natale, ne sont pas de vaines expressions. Latinité, Méditerranée sont également des mots qui ont une résonance profonde en moi. Je me sens ainsi comme on a les yeux bleus ou noirs. Je suis Dex. » Sans doute ne voyons-nous pas surgir aujourd'hui parmi nous de Mozart ou de Debussy, mais cela ne prouve rien. Les moyens d'expression sont maintenant si riches, si divers, que précisément, cela ne peut que favoriser le nouveau génie à naître. La jeunesse travaille avec amour, et ce qui est fait avec amour finit toujours par s'imposer tôt ou tard, malgré tout. Courage
3: C'était 1950-1975, le troisième quart du siècle. Aujourd'hui, 1974, une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française, composée par Gérald Cazobon, Radio France, avec Jules Gérard Libois et Georges Villemans, radiodiffusion télévision belge, Jérôme Desus, Radio Suisse romande, Naïm Katan et Yves Lapierre, Société Radio Canada. Technique, Robert Gachassin, Josette Etier. Documentation, Françoise Campeau. Assistante, Jacqueline Archambault. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Archives sonores. Institut National de l'Audiovisuel, BBC, Communauté radiophonique des programmes de langue française.
2: C'était. L'année 1974, le 25e des 26 épisodes de la série 1950-1975, le troisième quart du siècle, proposé par la Communauté radiophonique des programmes de langue française. Première diffusion, le 3 avril 1976, sur France Culture. À suivre.